0: Bueno, pues nada, que no tengo manera, que no me ha fichado en esta semana ninguna academia de videojuegos, tampoco he sido capaz de entender muy bien cómo funciona Twitch, la verdad es que no, no sé ni por dónde empezar, aunque tengo alguna idea, ¿eh? tengo alguna idea por ahí, pero no sé ni por dónde empezar, y en general, como sabéis, lo que nos cuenta Karen cada semana nos sorprende. Karen, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Juan Como digo, eh, todavía muy pez en muchas de las cosas que nos has contado y ya para hoy me espero cualquier cosa. Así que eh, dispara. ¿Con qué nos vas a sorprender esta semana?
1: Bueno, pues hoy te traía los
0: beneficios para la salud de mano de los videojuegos. ¿Cómo que? A ver, vamos a ver. ¿Cómo que beneficios para la salud? De la... El otro día me hablabas de academias de videojuegos, que yo ya pensaba que era que era que en vez de ir a la academia de inglés, ir a una academia de... Y ahora nos hablas de beneficios para la salud, pero si están
1: diciendo todo el día... Lo contrario de los videojuegos, que son malos, que son adictivos, que... Taca, 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 taca. Nada, pues nada más lejos de la realidad. Los videojuegos tienen muchísimos beneficios para la salud, entendiendo salud como bienestar físico, mental y social y hoy quería venir a traerte un poco de esta información precisamente para desmitificar todo esto que acabas de nombrar antes.
0: Bueno, pues cuéntame, ¿cómo, cómo puede ayudarnos un videojuego a estar mejor, eh, no sé si mentalmente, físicamente, de salud en general?
1: Un poco en general, o sea, ya hay varios estudios en diferentes áreas de lo que entendemos como salud eh, que nos demuestran claramente que sí que los videojuegos tienen un, un impacto muy positivo en, en los individuos, o sea, mismamente, simplemente en el ámbito de lo físico, por decirlo de alguna manera, de lo, eh, o sea, de lo mental, ¿vale? Tenemos, por un lado, eh, que estimula la creatividad, ¿vale? En épocas cruciales como la infancia y la adolescencia... Eh, también incrementan los reflejos de muchísimas personas porque hay videojuegos que con el ritmo acelerado que tienen pues necesitan que la persona que lo está jugando tenga una capacidad de reacción mucho más rápida, entonces estas digamos habilidades o capacidades se van afianzando en el individuo y se extrapolan más allá de simplemente el videojuego y estos son estudios que tienen veracidad, están llevados a, ca a cabo por entidades de renombre como la Sociedad de Neurociencias de Nueva York que nos habla, por ejemplo, eso de un incremento en conexiones neuronales en perfiles de infancia que son asiduos a jugar videojuegos y que con ello mejoran, pues, por ejemplo, la memoria y zonas del cerebro
0: Ajá. Eh, Karen, yo te iba a preguntar eh, tenemos la idea muchas veces de que los videojuegos lo que hacen es todo lo contrario, estresarnos un poco, ¿no? Eh, Depende del, del juego, entiendo también, ¿no? Pero por lo que nos estás diciendo, eh, no siempre es así.
1: A ver, precisamente del estrés es otro de los puntos que quería tocarte. O sea, eh, el tema del estrés, mmm, sí que es verdad que hoy día hay muchos juegos que nos estresan muchísimo, pero también tiene mucho que ver con la poca tolerancia a la frustración que tenemos hoy día en la sociedad, eh, que se extrapola a todo, pero precisamente eh, los videojuegos, aparte de que tienen un carácter desestresante, porque mmm, hay muchísima gente que viene, echa su partidita, se relaja y luego ya está, se queda tranquilo y hizo otra cosa, eh, también está el efecto de aprender a tolerar la frustración, quiero decir, una persona que está acostumbrada a jugar, a tener que lidiar con cierta incapacidad, impotencia o partidas perdidas o tal, eh, a ojos de los demás puede parecer que, que se enfada muy fácilmente o tal, pero eh, digamos que esto es un poco como todo, cuanto más te expones a algo, más acostumbrado estás a ello, entonces alguien que se expone habitualmente a perder, a, a la derrota, digamos que puede acabar gestionando todas esas emociones de una forma mucho más sana o más saludable que otras personas que no. Estamos acostumbrados y muchas veces tenemos quizás los prejuicios, yo creo,
0: sobre todo desde fuera, que, que es algo adictivo, eh, que lo que tú comentabas ahora, ¿no? Eh, ¿no? La gente, vemos a veces imágenes, muchas veces en redes sociales, no, de, de chavales en muchos casos, que a lo mejor eh, pues eh, se enfadan y, y lanzan el mando al televisor y cosas de este tipo, y, y esas cosas como que da miedo, pero claro, tampoco a veces nos paramos a pensar en la capacidad que tiene cada uno de, de saber autogestionarse, ¿no? Todas estas cosas.
1: Claro, claro. Y por cada joven que no gestiona bien la frustración y ves lanzando el, man, el mando por ahí, habrá otros 10 o 20 que sí que los videojuegos le ayudan a, a aprender a gestionar esta frustración que luego en, en la vida en general es muy útil. La capacidad de tolerar mejor la frustración nos va bien a todos en todos los aspectos de nuestra vida.
0: Que va un poco también, entiendo, en relación con, con ese miedo que tenemos, eh, en mi caso no todavía, por suerte, porque mis hijos son todavía muy pequeños, pero ese miedo que tenemos cuando le regalamos una consola a un chaval, entre otras cosas, de de otras de otros aspectos que se habla muchas veces, ¿no? Del de, de aislamiento social, de que va a estar todo el día jugando a la, a la consola, de que, de que va a ser un viciado, como se suele decir, eh, pero tampoco, no siempre es así, como decías, hay mucha gente que
1: sabe pues dedicarle un rato, igual que otros prefieren ver Netflix o, o estar en Twitch. Exacto, y de hecho, mira, ya que tocas el tema de la parte social, te diré que hoy día los videojuegos ya no son tanto como eran antaño, que tú te encerrabas ahí con tu videoconsola y te olvidabas del mundo. Hoy los videojuegos tienen un carácter social que es muy relevante. Hay muchísimos juegos que son multijugador, en los cuales tú tienes que estar eh, relacionándote constantemente con personas, aunque estéis cada uno en vuestra casa jugando, eh, a lo mejor estás conectado, hablando por voz y, y creándote grupos de amigos y relacionante, y ese carácter tampoco se ve. O sea, tienen una, un aspecto social muy importante, porque bueno eh, incluso hay Juegos en los que tienes que crearte un clan y tienes que lidiar con otras personas, eh, digamos jerarquías, es todo un mundo, no es como, no hay nada, o sea, hay mucho que no tiene nada que ver con el aislamiento social. Y, y que esa parte no se ve Sí, quizás lo que ha cambiado es eh,
0: cómo percibimos todavía algunos las relaciones sociales y cómo las percibe gente más joven como tú y los que vienen por detrás eh, que no es que no tengan relaciones sociales sino que las tienen de otro modo no y, y se sienten cómodos y además también pueden ser muy positivas
1: Claro, de, de hecho, mira, yo te diré uno de los motivos por pues, que yo, yo siento que a lo mejor la, toda esta situación de aislamiento, de cuarentena yo siempre he dicho que, un poco en broma que la gente siempre llama eh, cuarentena a mi estilo de vida, ¿sabes? Es como lo digo en broma, pero realmente sí que tiene cierto cierto carácter real en el sentido de que yo nunca he sido una persona a estar por ahí de fiesta o de salir muchísimo, o sea, sí es que me gusta ir al cine, hacer hobbies normales, ¿vale? Pero eh, sí que era muy, una persona muy de quedarme en mi casa, echando mis partidas, conectándome a, clane, a mis clanes por voz, hablando con gente a través de... aquí. Y eso no significa nunca que fuera una persona aislada social. Sencillamente mmm, entendía que las relaciones no necesariamente tienen que ser... Mmm, digamos, normativas de quedar, ver a la gente y tal, de esa manera, ¿sabes lo que te digo? Y, y te, y te añadiría con la peculiaridad de que
0: muchas veces vemos como algo normal, o como lo normal, por decirlo de alguna manera, el que un chaval salga por la noche se tome 14 copas, etcétera, eh, y lo anormal es que te quedes en casa, pues sí, como decías, hablando con tus amigos, aunque sea por otros, por otros métodos, ¿no? Eh, a veces vemos que lo otro, lo de salir por la noche, con todo lo que conlleva, eso no es malo, y quedas en casa parece que sí, ¿no?
1: Sí, sí, de, de hecho, un montón de amigas mías tenían esa percepción de mí, pero bueno, afortunadamente yo, mi madre, sí que supo ver que que oye, marque bien, podría parecer que yo era una friki que estaba ahí en mi habitación, pero por lo menos sabía dónde estaba, qué estaba haciendo y digamos que había ciertos riesgos que yo no estaba corriendo también, ¿sabes? Y en ese aspecto pues no se quedó solo en la parte de uy, qué rarita eres que no sabes por ahí, ¿sabes? Sino que... Supongo que no, no todo es malo, ¿sabes? No significa que tenga que estar ahí pensando que es que soy una enferma adicta a los videojuegos ni nada de esto. Eh, Karen, te voy a meter en un compromiso. Nos estás hablando de cómo los videojuegos nos
0: pueden ayudar física, mentalmente. Eh, bueno, pues, ¿qué pautas crees tú que deberíamos de seguir para, para enfrentarnos? ¿O qué relación deberíamos de tener de forma sana con los videojuegos, con las consolas, ordenadores, etcétera, para que nos ayuden?
1: A ver, es que depende mucho del uso que le quieras dar. Hay gente que, mismamente, otro de los casos que quería comentarte era de cara a la depresión. Hay muchísima gente que el juego que estábamos hablando la semana pasada, cuando te comenté... Eso, eh sobre videojuegos en dispositivos móviles, ha habido mucha gente que el Pokémon GO le ha servido mucho para salir de su casa, que todo el mundo sabe que para la depresión el salir de tu casa, el pasear por ahí, el tener cierto contacto con la gente es muy beneficioso y ha habido mucha gente que se sintió motivada a salir y hacer estas actividades al aire libre a raíz del Pokémon GO, que es un juego que simplemente es ir por, con el móvil por ahí capturando Pokémon digamos en realidad virtual. Y, y eso pues ha servido muchísimo, de hecho hay el caso de una mujer de 68 años aquí en España que llevaba 10 años más o menos aislada de todo, desde que su marido había muerto y estaba en depresión y gracias a Pokémon Go empezó a salir con su, creo que era su nieto por ahí, con el móvil a capturar Pokémon y le ayudó muchísimo a mejorar, entonces tiene muchísimas aplicaciones que no se ven que de cara también a enfermedades como la de Alzheimer, hay juegos totalmente enfocados a mejorar un poco o a de, digamos detener un poco el deterioro cognitivo ¿sabes? que, que tienen este tipo de enfermedades eh, fomentando eso que, que la mente trabaje mm, puzzles interactivos eh, juegos de, de toda la vida un poco de inteligencia pero que te ayudan a mantener la mente activa entonces al final es como todo, el uso que le quieras dar eh, te ofrece muchísimas posibilidades y tú eres el que decide en dónde quieres enfocar ese uso y si va a ser más positivo que negativo.
0: Bueno, y estamos hablando mucho, centrando mucho todo esto en lo mental, en lo psicológico, pero Karen, yo tengo también visto incluso en algunos eh, equipos y clubes, incluso profesionales, que ya están empezando a introducir entrenamientos en los que hay videojuegos de por medio, o sea que la salud eh, física también nos puede mejorar con un videojuego
1: Por supuesto, sí, lo que dices hay, hay equipos deportivos que ya tienen, digamos, entrenamientos utilizando dispositivos de realidad virtual que, que, que Bueno, eso ya desde la perspectiva profesional ya te está diciendo que, que evidentemente tienen un rendimiento, pero es que ya no nos vamos solo a lo profesional, sino a nivel de yo en mi casa estamos viendo que de cara al futuro están las gafas de realidad virtual, que todos las conocemos, pero se están desarrollando también plataformas eh, sobre las que el jugador, eh, digamos... Eh, camina, corre, etcétera y esas plataformas captan todo ese movimiento y lo transmiten al juego para que sea digamos más dinámico y más realista tú con tus gafas estás ahí en tu plataforma corriendo, esquivando disparos o lo que sea que estés jugando y eso al final es una actividad física también o sea que el día de mañana podemos estar en nuestro salón jugando a disparos o a, a escapar de un ejército de zombies y estaremos echándonos nuestras buenas carreras y trabajando el cardio.
0: Bueno yo incluso en estos en estos días de confinamiento eh, por varios amigos y compañeros conocidos etcétera que les gusta por ejemplo el mundo de la bicicleta eh, veo que ellos utilizan una, una aplicación en la que por ejemplo eh, sin salir de su casa pero en su propia bici sobre un rodillo y con un ordenador eh, están simulando que suben los lagos de Covadonga e incluso que compiten entre ellos para ver quién, quién llega primero. Algo que a priori no está concebido o no está catalogado como un videojuego, pero que realmente lo es. Y a través de eso estamos también... Bueno, como que nos picamos un poquitín más y a lo mejor apretamos un poco más el pedal también.
1: Claro, claro. O sea, es que ya te digo que las posibilidades son infinitas y al final... Depende mucho de nosotros el uso que le demos
0: Bueno, pues entonces, para mejorar la condición física Como estábamos diciendo... Para, para estar más alegres para evitar depresiones y para dejar a un lado el estrés eh, podemos eh, eh, ir a un spa podemos darnos un viaje estar, pero también podemos comprarnos una consola y, y un videojuego que nos guste y, y ponernos voy a ver si con este argumento Karen ya, ya me dejan en casa hacerme con alguna, con alguna consola me lo voy a guardar
1: ya verás que sí que te voy a arrastrar a este lado para que lo veas todo bien
0: <risa> ahí estaremos ahí estaremos Karen muchísimas gracias
1: a ti